0: Med Julie Marie I dagens program har vi blandet kortene lidt, og vi skal tage lidt forskellige emner op. Først skal vi tale lidt om dagligvarervirksomheden, nemlig .com. Det, det er det, man kalder en platformsvirksomhed, altså en virksomhed, der fortrinsvis opererer via nettet. De har bragt sig selv i et stormvand hver dag, da de sidste uge kom frem, at de har virkelig dårlige forhold for deres chauffør. Og det har taget en snak med professor Emeritus Henning Jørgensen om. Og i forlængelse heraf skal jeg tale med Nikolaj Kær, der er medstifter af en helt anden platformsvirksomhed. Det er rengøringsplatformen Hilfer. Hilfer var den første platformsvirksomhed, som tegnede en overenskomst for at sikre ordentlige forhold for deres ansatte. Jeg taler med Nikolaj Kær om, hvilke erfaringer de på godt og ondt har haft med at tegne overenskomst. Til sidst i programmet skal jeg tale med Sarah hal, der er endnu mindre end fælles tillidsrepræsentantsubliant for sygeplejerskerne på Rigshedspitalet. Vi skal selvfølgelig tale om, at sygeplejerskerne har stemt nej til deres nye overenskomst. Hvordan kan det være, og hvilken betydning det kan få for det videre forløb? Mit navn er Julia Marie Brandstrup. Jeg er hotelreceptionist, 3 F og fælles tillidsrepræsentant. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarkedet. Nemlig.com, der er et firma, der bringer dagligvarer ud, har været en del i mediernes søgelys den sidste uges tid, efter at politikken bragte en serie af artikler, der belyste de ekstremt utilsvarende forhold, som chaufførerne, der bringer mad ud for Nemlig.com, arbejder under. De har haft ekstremt lange arbejdsdage, for uden ringe løn og har arbejdet under et system, der kan forringe deres løn yderligere. I torsdags talte jeg med professor, emeritus og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, om hvad det er muligt at gøre for at stoppe de her helt uacceptable forhold. Hvad, hvad betyder det for det danske marked, at sådan nogle modeller her, er, er de begyndt at, at vende frem?
1: Ja, det er jo ikke nu det normale. Det er jo stadig på marginalen, at vi ser, at sådan nogle øh, nyforretningsmodeller og atypiske ansættelsesformer er der, men de breder sig. Og vi ved jo fra udlandet, og vi ser det jo fra USA og andre steder i Europa, hvordan de har grebet om sig, og som jo gør, at når man ikke længere har en serviceleverandør og en arbejdsgiver på den ene side, og en ansat på den anden, så fraskriver du dig et ansvar som arbejdsgiver, og så kan du lettere trykke den enkelte ansatte, og det er det, der sker. Så derfor har vi en problemstilling, der gør, at vi får mere og mere prekære arbejdsforhold til at blive udbredt på arbejdsmarkedet. Og det er jo noget, som både EU og OECD, den internationale arbejdsorganisation, vil have, at vi går imod, men det har der ikke været politisk opmærksomhed nok omkring. Og fagforeningerne kan heller ikke med overenskomster alene klare det. Fordi det er jo uden for det overenskomstdækkede område, at der kan man gøre næsten, hvad man vil. Vi har ikke i Danmark det, man har andre steder i Europa, noget det her RGOMNES-klausuler. RGOMNES, det betyder gælder for alle. Og der er andre steder, der har politikerne så altså sagt, at hvis der bliver lavet nogle gode aftaler, en fagforening og en arbejdsgiver, så skal det også gælde for alle andre. I Danmark er vi afhængige af, at vi har en høj organisationsprocent, og vi får en højere overenskomstdækning, og det er faldende. Og derfor så er der altså en løbende i gang, at det kan brede sig mere og mere, og dermed også undergrave det, vi normalt forstår ved en dansk arbejdsmarkedsmodel.
0: Og hvad, og hvad kan fagforeninger gøre for at komme det her til lys? Fordi det er jo ligesom dem, det hviler på på en eller anden måde at få de her firmaer til at indkå overenskomster. Men hvad hvis de bare pur nægter? Hvad, hvad gør vi ved det?
1: Jamen det første det er jo organisering, og det næste det er jo så, at man får lavet nogle aftaler overenskomster øh, med øh, firmaet i det her tilfælde menge.com som jo altså siger, at de ikke er arbejdsgiver. Det er jo også et sjovt med, de der på de her ting. Så siger de, at nu vil det lave whistleblower orden. Men det kan man jo ikke, når det ikke er deres egen ansatte. Så det er om, at fagforeningerne kommer derfor og får overenskomst i det her område, så det bliver normale danske vilkår. Jeg vil nu sige, at det er ikke kun fagforeningerne, Det er jo også politikerne, der har et ansvar for, at love bliver overholdt i det her land. Og så må lovene laves om. Og her er der altså nogen, der finder smutruller, og går udenomtændene, og også i øvrigt bryder, nemlig.com bryder faktisk også med nogle af de lovgivninger, vi har, både fra EU og hjemlige ting, for eksempel med bestemmelser i en arbejdsmiljølov osv. Så det er både et fagligt anlægning, og det er et politisk anlægning at få demet op for den her nye tendens.
0: Men når du siger, at nemlig.com allerede bryder med noget af den lovgivning, som vi har, hvordan kan det være, at de får lov til det?
1: Det gør de jo, fordi at der åbenbart ikke har været fra hvis synes side nok opmærksomhed omkring det. Der ikke har været kontrol nok. Man laver jo nogle andre risikobetonede øh, måder at køre ud på, og så har det være corona, som de også siger, øh, har givet besværligheder. Men det er jo i sidste instans, spørgsmål, er god gode nok? Det, der burde være her også, det var et kædeansvar hele vejen ned, således at, man ikke bare kan lave til aftaler, så siger det ikke mit bor, det er andre, der presser øh, løbmodtagerne. Og, og der er der altså et kædeansvar, det vil være en hjælp, og det er noget, der politisk øh, skal
0: indføres. Ja, lige præcis. Det her kædeansvar, det er nemlig politisk, og hvordan, hvordan får vi ligesom, øh, politikerne til at indse, at, at det her kædeansvar er nødvendigt, hvis vi skal kunne dæmme op for den her form for, for virksomhed?
1: Det er den her diskussion, som vi begynder at rulle ud. Vi ser de her nye forretningsmodeller, hvor man afvikler arbejdsgiveransvaret, udplacerer det, uliciterer det til andre, man individualiserer og, øh, relationerne, og så får du pludselig et ureguleret arbejdsmarked. Og hvis man siger, at man vil bevare det danske øh, arbejdsmarked og den regulering, så må politikerne også tage deres ansvar på sig. Fagforeningen må også gøre noget mere, men jeg synes, det gælder også om, at arbejdsgiver opfører sig normalt og ansvarligt. Og det betyder, at man kommer ind under de uh, overenskomstdækkende vilkår, som jo gør, at man så også får sikkerhed for, at der bliver arbejdet, at det bliver på nogle ordentlige betingelser, som man kender. Så det er om at komme de her udbygnings- til livs, som er ved
0: at brede sig. Jeg ved ikke, at Jan Villersen, der er formand for transportgruppen i 3F, som øh, er dem, der angiveligt ville skulle have den her overenskomst, han har været ude og at sige, at, øh, at nu vil de kigge på, og hvad man kan gøre med sympatikonflikter for på en eller anden måde at få presset nemlig .com til at behandle deres ansatte ordentligt. Øh, er, er, det, er, det nok, er det der, vi starter, eller skal vi have politikerne på banen med det samme?
1: Altså det vil sige sådan, at der, der kan være varsles en konflikt, så går der jo fire uger, i der er og så optages der normalt forhandlinger, så det kan jo være, at der ingen at en, øh, psykiatistrække kan træde i kraft. Det kan findes nogle aftaler også af den vej. Jeg tror også, politikerne måske vil vente lidt. Men der er jo altså også med det samme, at spørgsmål til beskæftigelsesministeren. Så det er noget, politikerne øh, må tage stilling til på et eller andet tidspunkt. Så er der om timingen i det. Øh, jeg siger bare det her med, at vi får nogle atidisk ansættelsesform, som jo ikke har bare med den her konstruktion at gøre. Du ser det med platformsarbejdere eksempelvis, som slet ikke bliver defineret som lønmodtagere men som selvstændige i Og dermed der afskruer man totalt, at de skal have rettigheder og muligheder. Og der tror jeg altså også, at politikerne har et kæmpe ansvar. Og det er der, bliver der også kæmpet, ikke bare i Danmark, men også i andre lande for, at man får nogle sådanne reguleringer. ETUC, øh, den europæiske faglige sammenslutning, har faktisk, Konkrete forslag til, hvordan man også fra EU side kunne hjælpe med til og sikre, at der ikke kom sådan nogen uregulerede forhold.
0: Når de har ved ude at sige, at, at de er overraskede over de her øh, afsløringer, lad os kalde dem, deler ligesom er kommet frem. Hvordan kan det komme bag på dem? Det er jo deres ansatte, selvom de selvfølgelig prøver at påstå, at det ikke er.
1: Det kommer helt ikke bag på dem. Det er en, en spændt, de prøver på at lave, som ikke har noget på sig. Det her det er en sag, som har været rejst også af, af 3F faktisk for fem, først for fem år siden for tre år siden, hvor vi gik ind og vi lave aftaler. Og når man siger, det er kun under corona, der er sket sådan en udvikling, det passer ikke. Det har hele tiden været en problemstilling. 3F har prøvet på at finde nogle løsninger, men har så ikke kunnet få det igennem. Og så er det ved, at politikken, at hvis politikken har taget det op, at det er blevet en større diskussion, fordi den opmærksomhed ikke har været der. Så jeg giver ikke meget for nemlig .coms. Øh, posterne eller deres forsøg på at lave whistleblower-ordning og code of conduct, det, det der skal til. Det er mere konkrete reguleringer, der skal til. Ja.
0: Hvorfor, når du selv siger, for eksempel, at 3F de har prøvet af flere omgange at, øh, at få indgået en overenskomst med nemlig.com, hvorfor er det ikke lykkedes dem øh, endnu, og tror du, det vil lykkes den her gang?
1: Jeg tror, at sympatiaktioner, som jo er et lovligt middel at bruge, som vi siden 1910 har haft politikerne til at sige, at det er helt legalt. Jeg tror, det er det, der kan komme til at betyde noget. Ellers så kommer reguleringerne af den politiske vej, eller en vej, nemlig, som der nu sker, er mange opsiger deres abonnement på at få leveret varer fra den nemlig Den det er jo biler, hvor der står deres navn på siden, som chaufførerne kører i. Så det med at sige, at det ikke er deres ved, det passer jo ikke helt, fordi det er dem, der har sat betingelserne i forhold til de selvstændige vognmænd, hvor de kører. Så jeg, jeg ser det sådan, at der kan komme flere reaktioner, både af den faglige vej af den politiske vej, og der kan også komme reaktioner fra forbrugerne, at der siger nej.
0: Hvis ikke, altså, hvis ikke det lykkes os at få stoppet den her form for, for virksomhedsopbygning nu, vil det så brede sig vandet? Vi ser jo både det her med nemlet der kom, men også med voldbudene, som, som også kun anerkender, at Voldbudene, de er øh, falske selvstændige, eller som Anna kun ser, at voldbudene er selvstændige. De vil ikke anerkende dem som ansatte. Hvad, h- h- hvordan, f- h- hvad sker der, hvis det her kommer til at brede sig?
1: Jamen, frygten er jo, at vi får nogle opdelinger på arbejdsmarkedet i gode og dårlige arbejdsliv. Nogle, der er sikret rettigheder, som ikke har de usikkerheder omkring det, der har beskyttelser, der også har sikkerhed for sygdageplæring, pension osv., og, og andre, der må leve permanent med usikkerhed, med manglende beskyttelse, med manglende regulering, med manglende repræsentation. Der er jo ingen tillidsrepræsentant, så videre, der så kan snakke noget for deres fælles slag. Og får man sådan nogle ting, så er det også sådan, at der er nogen, der får godt arbejdsmiljø, nogen, der får dårligt arbejdsmiljø, nogen får god job, god indtjening, og andre får det modsatte. Så vi får nogle opdelinger eller segmenteringer, som det hedder på arbejdsmarkedet, som vi slet ikke har kæmpet til, fordi vi har haft den her danske model. Og det tror jeg ikke, der er meget lyst til, hverken politisk eller fagligt, at vi skulle få sådan nogle Wild West-agtige forhold på det danske arbejdsmarked. Og derfor tror jeg også, der kommer noget både fagligt og politisk fornuft i det kommende stykke tid.
0: Ja, lige er præcis, fordi hvad er det for en slags arbejdsliv, at de her chauffører nemlig nemlig.com får? De historier, som, som vi hører, er, er lyder jo ret vanvittigt, at de arbejder op til 15 timer om dagen, syv dage om ugen.
1: Ja, og derfor bryder de også lovgivning, som jeg siger. Og derfor må det stoppes. Det er ikke noget, der kan gøres med bøde instrumenter. når vi bløde instrumenter ikke virker, så må man bruge til mere hårde og det vil sige reguleringer. Og det er lovgivning, eller det er ordenskrigsbestemmelser, og så sikrer, at de bliver overholdt.
0: Det var professor emeritus og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen, som jeg talte med i torsdags. Jeg skal selvfølgelig nævne, at vi har kontaktet Nemli.com for at få en kommentar, men de er ikke vendt tilbage. Nemli.com har selv reageret ved at lægge en video ud på deres webside, hvor de, citat, understreger, at de på ingen måde accepterer de forhold, der har været beskrevet i medierne. Her opløser nemlig.com også, at de har suspenderet den modregningsordning, hvor de selvstændige vognmænd har haft hæftet økonomisk for forsinkelse ved udbringning. 3 havde desværre heller ikke mulighed for at deltage i dag. Og derudover skal jeg nævne, at beskæftigelsesministeren Peter Hummelgård er kaldt i samråd om sagen, og i mangel på bedre ord bliver det spændende at følge den. Du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked med Julie Marie Brandstier. I forlængelse af den noget triste historie, vi lige har hørt, skal vi til en helt anden og meget mere positiv fortælling om en anden platformsvirksomhed. Men modsat nemlig .com har denne virksomhed tegnet overenskomst for at have ordnet forhold for deres ansatte, og det er altid dejligt at høre for en tillidsrepræsentant som mig. Så nu vil jeg byde velkommen til Nikolaj Kær, der er en af stifterne af rengøringsplatformen Hilfer. Hej Nikolaj, velkommen til.
2: Hej, tak for det.
0: Og tak, fordi du vil være med i dagens program. Jeg skal lige indskyde her til lytterne, inden vi er rigtig i gang. Så hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til dagens emne, så kan du sende en sms til 1424. I sms'en skriver du R4. Efterfuldt af et mellemrum, og så din besked. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Nikolaj Kjær, øh, vil du ikke starte med at fortælle os, hvad Hilfer er?
3: Jo, Hilfer er en platform for rengøring, hvor man ligesom mange andre sådan services som, som folk kender, altså kan, kan få, få leveret rengøring i dit private hjem. Men modsat måske nogle af de andre platformer, også nogle af dem, jeg har talt om tidligere her i udsendelsen, så var det vigtigt for os, at det ikke måtte være en underminering af sådan gode, hævdvundne arbejdsforhold, som, øh, som professoren tidligere også var inde på, af, af noget, man har brugt over 100 år på at tilkæmpe sig. Så, øh, så allerede tidligt, i, da vi startede vores virksomhed, så var det vigtigt for os at, at indgå en dialog med, med fagbevægelsen, for at ligesom at sige, kan vi gøre det her på en måde, hvor du får en lækker teknologisk løsning, men samtidig på en måde, hvor vi også sikrer gode og øh, ordentlige arbejdsvilkår. Øh, og det lykkedes vi jo så med i, i Hilfer-regi, hvor vi jo så fik lavet den her øh, første Platforms både i Danmarks historien og måske også i verdenshistorien, ja. hvor Hilfer øh, sammen med 3F jo lykkes med at lave den her ordning, hvor vi har det, vi kalder Super Hilfers, hvor man så øh, arbejder på platformen mens så på overenskomst.
0: Og jeg skal måske lige øh, beskrive, hvad en platformsvirksomhed er. Og den korte forklaring, det er, at det er arbejde, der udbydes og købes, det sker på en digital platform. Så hvis man for eksempel er budde, der bringer med eller dagligvarer ud, eller øh, man øh, gør rent øh, gennem en platformsvirksomhed, så er man ikke direkte ansat af virksomheden, men man får ligesom sine arbejdsopgaver derigennem. Det er sådan en deleøkonomisk forretningsmodel, der tilbyder arbejdskraft til de personer, der tilmelder sig platformen. Øh, og eksempler på det, det kan være Airbnb, Uber og så selvfølgelig jer ja, uh, Hilfer. Kan du, øh, hvornår startede i virksomheden?
3: Ja, men Vi fik ideen i slutningen af 2015, men øh, da det var et lille hvad skal vi sige, hobbyprojekt i starten, særligt, og selvfølgelig også fordi man skal have opbygget en platform, så gik vi så på markedet i 2017. Øh, I starten der kunne, havde vi havde en god dialog med 3F, men 3F, øh, der er nok også lidt brændt barn over det, havde oplevet nok, at flere platforme måske nok havde lagt op til, at de gerne ville have en god dialog, men måske ikke i virkeligheden var klar til at, at gå ind i reelle forhandlinger. Så vi skulle, lige, vi skulle lige varme dem op, øh, men så heldigvis så, øh, så fik vi så lavet den her overenskomstaftale i 2018, øh, hvor vi jo så øh, gik ind og selvfølgelig sagde, at det bliver nødt til at være en fleksibel ordning for alle parter, fordi man jo selvfølgelig som platform ikke har helt samme øh, tilknytning øh, til, til medarbejderne, som man har på en typisk almindelig arbejdsplads. Men heldigvis der var 3F jo så med på at okay, nu går vi sådan åbent ind i de her snakker og siger nu, hvis vi nu skal lave nogle traumatiske løsninger, hvordan sikrer vi gode arbejdsvilkår men også på en måde, hvor vi ikke var bundet øh, så meget, at vi faktisk ikke kunne, kunne eksistere som virksomhed.
0: Ja, for det I tegnede i 2018, det var sådan en prøve over enskomst. Hvordan, hvordan fungerer det?
3: Jamen det fungerer på den måde, at vi jo alle sammen godt vidste, at det var lidt learning by doing det her. Og, 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 og i, i forståelse af det, så har der været en løbende god dialog mellem os og 3F, hvor vi jo så hele tiden siger, at det her det, det spiller faktisk ikke, Eller, det her giver ikke super god mening. Er det okay, at vi prøver at rette lidt den her retning? Øhm, og det har jo gjort, at vi har lavet sådan en, nu er det lidt et, et poppet ord, men vi har faktisk haft en ret agil proces i at prøve at udvikle den her overenskomst. Øh, og det er jo sådan set noget, vi gør hele tiden for at finde ud af, altså hele tiden at sikre, at der skal være nogle uhensigtsmæssigheder for, for, for skal sige, arbejdstager, men det kan også være også for os som arbejdsgiver, altså noget så simpelt som, at vi kører fuldstændig digitalt, så når vi skulle lave lønsedler, så skulle vi flytte det i en dag i forhold til, hvad der stod i overenskomsten. Og det var, jo det, var jo, det var jo bøvlet, hvis ikke vi kunne ændre det, men så skrev vi jo selvfølgelig bare til 3 og så lykkedes det, og så flyttede vi det. Og det gør ikke nogen forskel for nogen anden, at vi, at vi kunne gøre det lidt, lidt mere smooth og lidt mere smart.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det, du nævnte med superhelfer. Kan du forklare lidt mere om, hvordan jeres virksomhed er opbygget?
3: Ja, det kan jeg godt. Du går ind på en hjemmeside, ligesom de fleste andre services og så går du ind og siger, vil jeg gerne gøre rent, eller vil jeg gerne købe rengørende? Og så så kan man så gå ind, og så kan du sidde og scrolle op og ned og sige, jeg vil også gerne have vasket tøj, eller jeg vil også gerne have have et særligt fokus på, at min ovn bliver ekstra gjort rent, eller sådan alle forskellige ting, og så går du ind og siger, og jeg bor jo i det her område, og så vælger jeg ligesom ud for de kriterier jeg nogle gange har. Øhm, og det, der jo så var vigtigt for os, det er jo så, at man, der også var en total valgfrihed øh, for de folk, der så skulle udbyde deres arbejdskraft på platformen, Så man kan ligesom fra dag 1 gå ind og sige, at jeg vil gerne være på overenskomst, og det er der nogen, der gør. Øh, og der er også nogen, der siger, at vi vil faktisk godt lige teste af, eller det er faktisk kun en job, Så jeg er ikke så interesseret i at være på overenskomst fra starten af, og så kan jeg gå ind og være freelancer. Og det, vi så aftaler betræftet, det var, hvis du har gørt ring mere end 100 timer, så kommer du automatisk over på overenskomsten. Så vi har sådan en, for, for den enkelte, har vi en ekstremt fleksibel øh, model, hvor du kan der er total valgfrihed, øh, og hvor, hvor så samtidig hele tiden skubber i retning af, at folk kommer overenskomst. Og det gør jo så også, at vi i dag har omkring øh, 70, der arbejder på overenskomst.
0: Kan du... Øh eller nej, da I startede der tilbage i 2017 og begyndte dialogen med 3 der var det jeres eget ønske at, at indgå en, en overenskomst. Kan du fortælle lidt mere om, om den proces?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, vi havde alle sammen brugt mange af de her forskellige services, og synes de var super fede, og, og, og rigtig, rigtig fedt, at, at man med teknologi kunne gøre noget nemmere og bekvemt i hverdagen. Men det var bare ekstremt vigtigt for os, at det ikke måtte, at man, man, altså jeg vil gerne, hvis jeg køber en service, så jeg køber en vare, så vil jeg gerne kunne se mig selv i spejlet. Og nu var, var, var den tidligere gæsteprogram også inde på det her med den politiske forbruger. Altså, man, man, man vil ikke sidde og føle, at nu fik jeg godt nok det her, men det var på en måde, hvor jeg egentlig... Det nok var lidt ufint. Så det var vigtigt for os at sige, at det, behøver, det må ikke være en underminering af ordentlige arbejdsvilkår. Så det var hele tiden i vores DNA, da vi startede virksomheden, nu skal vi bruge den her nye smart teknologi. Nu skal vi sikre en, en, en lækker service til forbrugeren. Ja, vi, vi manglede selv rengøring i vores private hjem. Kan vi gøre det her på en smart måde? Men det skulle samtidig også være en måde, hvor vi sikrede ordentlige arbejdsvilkår.
0: Og hvad, hvad var det sværeste ligesom, i den her øh, proces at få, få den første prøve over til, og, til at falde på plads?
3: Jamen det var helt sikkert, at altså, øh, hvis du spørger 3F, så, så vil de givetvis sige det samme. Men at vi, vi, vi skulle, man skulle tænke nyt. Man skulle kaste nogle bolde, og man skulle øh, nogle af de øh, hasserne, vi havde, eller de havde, dem skulle man ligesom kaste op i luften og sige, okay, kan vi leve med det her? Øh, så det var, det var en lang proces, fordi man kan sige, det er jo ikke fordi, der ikke er blevet gjort rent før, men det har bare været i nogle andre typer jobs, nogle andre typer virksomheder, så, så man skulle ligesom vurdere, hvor, meget, hvor er vores heldige køer, og hvor er der nogle ting, vi godt kan bløde op. Så det tog noget tid, og det tog kræfter, og det var jo ikke som sådan, at når man gerne er en lille nystartet virksomhed, så er det jo principielt ikke det, vi bruger allermest tid på, det er at i Det er jo faktisk, at vi gerne må ud og, og sælgede mere rengøring. Så det tog lidt tid, men vi synes også, at det var tiden værd, fordi det var så vigtigt, Ikke bare for os selv, men jo også fordi, vi rigtig gerne vil bevise over for andre, at man med den her type overenskomst godt kan kan, kan levere en fed ydelse, som danskerne er glade for, men uden at man underminerer den danske
1: model.
0: Ja, fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig at prøve at vide, hvordan, hvordan er det ligesom at være frontløber på det her, fordi jeg har også hørt, hørt tidligere, at, at den overenskomst, som I har indgået med privat service hotel restaurationsgruppen i 3F, det, altså det er en verdenspremiere for de her platformsvirksomheder, så, så hvordan har det været at være frontløber på, på det område?
3: Ja, altså det har været ekstremt sjovt og spændende. Det, er selvfølgelig også, det har taget en del kræfter og ressourcer, men det har også været virkelig fedt, fordi vi har fået så mange henvendelser fra ind- og udland, fra andre platformsvirksomheder, fra medier og fra politikere og embedsmænd, og vi fik også råd i i den tidlige regerings deleøkonomiske råd, netop fordi, at, at, at det var så nyt det her. Og der var altså der er jo den her store lyst, altså, og det er måske også en krølle på halvdelen, at den danske model er jo ekstremt pragmatisk, og har jo vist sig at være overlevelsesdygtig fordi man er i stand til at genopfinde sig selv. Og det, det må jeg sige, altså jeg er relativt positiv, altså fordi, du kan ikke lave en, form for regulering. Du kan ikke lave en form for platforms men der er faktisk, altså vi er så gode til at tale med hinanden i Danmark, arbejdsgiver, arbejdstager, virksomheder og, og, og den almindelige lønmodtager, og så finder vi altså nogle rigtig gode løsninger. Øh, og det synes jeg, altså det vi, i hvert fald, det, vi har oplevet siden vi laver overenskomsten, det er, at der er en ekstrem stor lydhørhed rundt omkring til at sige, okay, hvad, hvad kan vi gøre her, hvor vi ligesom opdaterer og moderniserer det, det, det eksisterende.
0: Ja, fordi vi har jo den danske model her i Danmark, som, som vi altid er, er meget stolte af at fortælle om. Men, men føler du alligevel, at den kommer en lille smule, en lille bitte smule til kort, når vi taler om jeres platformsvirksomhed, virksomheder? Hvordan, altså, hvordan adskiller jeres overenskomster fra sådan mere lad kalde det, almindelige overenskomster?
3: Jamen, altså, hvis vi, sådan, hvis vi sådan sætter det lidt, lidt i, i boksen og gør det lidt firkantet, så vil jeg sige, der er jo den forskel fra, hvis du har en fabrik, hvor du har nogle øh, folk, der møder ind og arbejder fra 8 til 4, og så har du sådan et relativt stringent øh, hvad hedder det, system, hvor det er nemt at putte ind i kasser, hvad du har, forskellige rettigheder. Men sige, Helt konkret på min platform, jeg har jo ikke nogen jeg kan ikke bestemme over den enkelte eller hvornår vedkommende skal arbejde. Der er jeg jo heller ikke lyst til. Det, det, altså det er jo en af de fede ting, vi arbejder hos os. Det er jo også, at der har den ekstremt ekstreme frihed til at vælge, hvornår man kan, hvor man ikke vil arbejde. Øhm, men det giver så det er også nogle udfordringer på os. Altså hvis, hvis, hvis vi kommer ind i et alt for rigidt system, øhm, hvis, hvis, hvis ikke der, den anvejer sig også af en form for frihed. Så der, der har vi sådan helt lavpraktisk skulle gå ind og kigge på, okay, Øhm, vi vil gerne sikre, at der er nogle feriepenge. Vi vil gerne sikre, at der er noget pension. Vi vil gerne sikre, at der er en ordentlig mindsteløn, øh, i, i, som, som, som svarer til, hvad der ellers bliver betalt for rengøring i Danmark og, og de ellers andre overenskomster, der er på rengøringsområdet. Øhm, så der har vi hele tiden skulle finde nogle lavpraktiske løsninger. Men det er klart... Altså det er ikke one size fits all, og den, den platforms vi har lavet, den giver ikke nogen mening, hvis du er en taxaservice eller uber, hvis du er nemlig.com, .com, Volt eller nogle af de mange andre platforme, der er her. Men, men pointen er, at hvis man er villig til at kigge på det her, hvis man er villig som virksomhed, hvis man er villig som fagforening til at gå ind med det her med et åbent sind, så kan man faktisk lave nogle rigtig gode løsninger, uden det nødvendigvis behøver at og, og, sige, ødelægge muligheden mulighed for at vokse eller for at blive en succesfuld virksomhed.
0: Ja, for det skulle jeg lige til at spørge om. Altså, hvad bliver I kontaktet af andre firmaer, som spørger jer, hvordan var det at indgå den her type overenskomst?
3: Ja, i høj grad. Altså, jeg har har talt med (laughs) en god håndfuld de sidste par år med folk, som gerne lige vil drikke en kaffe, eller tage en telefonsamtale, eller... Øh, hvad gjorde I, hvad tænkte I her, og hvorfor? Altså sådan, så, og, og det er noget, vi har gjort, øh, i det omfang, vi vi selvfølgelig havde, havde tid og vores til det, men det vil vi rigtig gerne, fordi vi synes, det er vigtigt, Øhm, og, og det samme gælder jo også, også den her nemlig sag. Altså, den er jo ikke en til en men også, fordi det er en anden type service, det er en anden type vare, som folk køber. Men, men pointen er altså, om, at man bare kan smide noget ud til sig, når man I er bare freelancer, I er bare underleverandører, og så bliver altså, det, det er ofte en undskyldning eller en sovepude for nogle platforme. Og, og det tror jeg, det er det, vi skal væk fra. Jeg tror også, det er det, folk reagerer på, når de så straffer eksempelvis en, en virksomhed som nemlig. Det er jo for at at de godt kan gennemskue det spænd, der også nogle gange er for nogle platforme, hvor man, siger, man, man siger, det er Men når det kommer til stykket, så er der måske ikke så meget handling bag.
0: Ja. Hvor meget kan, kan en sådan virksomhed som Vold, eller nemlig eller en helt tredje platformsvirksomhed, lære af den proces, øh, I har haft? Altså, tror du? Det er selvfølgelig bare et gæt. <laughs> det
3: er klart. Altså, igen, det er ikke en til en, og det er jo helt forskellige måder, og, og, og det er jo også langt større foretaler, skal, skal det jo forskelligt, jeg lige huske at sige. Ja. Men, men, men det, det er klart, at hvis de virkelig vil og det kræver, det kræver selvfølgelig, at de relevante fagforeninger på det her område, men det kræver så selvfølgelig også, at virksomhederne vil
1: lave nogle løsninger.
3: Så så mener jeg helt klart godt, at man kan gøre det. Og jeg synes, hvis, hvis bare nogen af de historier, vi har hørt omkring dem, er rigtige, så synes jeg at i hvert fald, det bærer præg af, at man også lidt har, har måske mere eller mindre bevidst set igennem fingre med nogle ting, hvor man siger, at det er bare vores og vi har jo ikke en kontrakt. Men jeg mener i hvert fald, at man som platform også har et ansvar længere ned i. Og det, det er jo så også det, vi kommer til at se de kommende år, hvor der begynder at komme nogle domme, både i Danmark og i EU-systemet, hvor vi kommer ind og kigger på, hvor, hvor langt i, altså hvor meget kædeansvar har du i det her. Eller, fordi ellers så kan du potentielt bare bruge underleverandører til det hele og sige, at det er ikke mit bord. Øhm, så, så jeg håber, at folk lader sig inspirere af vores aftale, men selvfølgelig med respekt for, at det er nogle andre områder, de arbejder og agerer i.
0: Ja, og lige det her med kædeansvar, det er jo ret centralt, og det hørte vi også øh, professor Emmetos Henning Jørgensen nævne, at øh, for at komme det her til liv, så mener han i hvert fald, at der skal indføres en form for kædeansvar. Og det har man også i, i fagbevægelsen talt om mange gange, så det kan være, at der måske er noget, der begynder at røre på sig der. Men Nikolaj, kan jeg tænke, at altså fordelene for de, for de ansatte, som arbejder under en overenskomst, det tænker jeg jo på en eller anden måde er indlysende. Men der er vel også en fordel for jer som virksomhed. Hvad er de?
3: Jamen, det, altså, Jeg synes jo, det, har, altså, det er jo langt nemmere for mig sådan at have sådan et... Altså, nu sidder jeg også og laver løn og den slags. Altså, det, 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 er jo, det er jo super fint og, og smart. Altså, De nye teknologiske løsninger, der er, så gør det faktisk, at man, man, man også på en måde... Øh, du har en nemmere oversigt over, hvad der egentlig er, der bliver gjort derude. Du har også en, en lidt tættere dialog med nogle af de, de ansatte, du har. Altså, jeg har jo langt mere dialog med, med, med de folk, der er på overenskomst, end jeg har med eksempelvis de folk, der er på freelance øh, delen og, og det synes jeg jo altså, er, en, er en super styrke, fordi det gør jo også, at jeg bliver meget klogere som, som, som virksomhed til at sige, okay, det Altså, for jeg kan godt sidde og have en idé om, hvad der fungerer bag et ikke, men, men ude i virkeligheden sker det overhovedet mening, det her. Og der synes jeg, at vi har en helt anden direkte kontakt og feedback fra de overenskomstdækkede. Øh, og det synes jeg er en kæmpe styrke, det har også gjort, at vi kunne, kunne tilpasse vores platform i la- i langt mere agil og langt smartere, end vi ellers kunne. Øh, og det synes jeg har været en styrke, men der er jo synes jeg, mange andre også.
0: Jeg t- ja, for ja, det er jo godt der styrke. Har du lyst til at nævne øh, flere af dem?
3: Ja, altså jeg synes i, i, i høj grad, at øh, altså, vi har jo også øh, sammen med 3F, som, som jo så også har haft adgang til nogle, øh, og, til at få en dialog med de her overenskomstdækket. Øh, og det er jo også en dialog, som selvfølgelig har været anonym og fortrolig mellem 3F og overenskomsten, men det har jo også været en måde, hvor vi så efterfølgende kunne have en god dialog med 3F, og sige siger, okay, hvad er det, altså et af, hvad 3F sidder og tænker om, at det er gemene, et af, hvad vi tænker, at giver gemene, men hvad, de folk, der så faktisk er på den her overenskomst, hvad er det så, der, der er vigtigt for dem? Og der synes jeg jo også, at altså, vi, vi er blevet klogere, vi er blevet klogere på vores egen forretning men vi er jo også blevet klogere på, hvad, hvad den her overenskomst, hvad der egentlig er vigtigt for de folk, der faktisk bruger det, fordi det er jo, det er jo ikke kun altså en del af danskere, men der er også rigtig mange fra, fra resten af EU og også uden for EU, og, og, og det vil vi jo også blive opmærksomme på. Sådan noget som hjælp med, med det danske skattemyndigheder. Hjælp med øh, altså helt lavpraktisk med cpr nummer og opdatering. altså Der er jo mange ting, som vi som danskere måske tager fra kide, hvor, hvor det har været en ekstra indsats for os, og det er jo noget, vi har brugt meget tid på os. Det er at hjælpe folk til at introducere dem til det danske arbejdsmarked, til det danske samfund. Og det er noget, som vi måske godt vidste i et vist omfang, men vi vidste ikke, hvor stort det omfang var, før vi ligesom fik den dialog.
0: Jeg tænker, at... Øh at det er det sværeste, nej, nej, Hvad har været det sværeste, kan man sige, ved at få en overenskomst? For jeg tænker, at der vil også være nogle ulemper ved det, for ellers var det vel ikke så svært at få, få overtalt andre platformsvirksomheder til at tegne det?
3: Nej, det ja, du finder ret i. Altså, nu sidder jeg også her og bliver helt en begejstret. Ikke, for sådan, <laughs> det er dejligt at høre. Og svinger med dannebro ikke, men, men jeg synes faktisk, at det er klart, altså, der er også nogle... Altså, Lige, ligegyldigt hvor fleksibel og hvor pragmatisk øh, både fagfolkene har været og vi selv skal være, når, Det er klart, at når man kommer ind i sådan et regulatorisk setup, øh, så binder det lidt mere. Og der vil helt klart nogle gange være nogle ting, hvor vi tidligere et eller andet sted kunne, kunne skubbe bolden videre og sige, at det er ikke er rigtigt vores øh, bord, hvor vi jo selvfølgelig i langt højere grad skal, skal stå på mod for nogle ting. Og det kræver nogle flere administrative ressourcer, og det, så det er ikke gratis at gøre det her. Det er det bestemt ikke. Øh, men når det så er sagt så synes jeg heller ikke, altså i hvert fald for os som virksomhed, at det har været et større problem, end at vi godt har kunne det, uden at det er stukket fuldstændig af. Øhm, men det er, klart, der vil være, altså det er jo klart, at jo mere ansvar man tager, jo, jo mere vil det også kræve dig som virksomhed.
0: Hvad, hvad vil du sige til sådan, sådan nogle firmaer som for eksempel Nemlig.com eller Volt, som også er pladsformvirksomheder, men som, som umiddelbart ikke ønsker overenskomst for deres uh, chauffører eller har du uh, Har du et godt råd til dem?
3: Altså, jeg tror, det er ekstremt farligt i et land som Danmark. Og, altså, du kan godt køre... Vi så det lidt med Uber. De kunne jo egentlig få en rimelig god forretning op at køre. Men så fra den ene dag til den anden, så, så blev du altså bare ramt i baghovedet, og så kunne du lukke og slukke. Og jeg tror, jeg tror det er meget kortsigtet altså, og at, tro, at man i Danmark med sådan en relativt stor organisationsgrad og så stærke fagforeninger, som er, og, og men også samt de fagforeninger, så tror jeg, at det er en kortsigt, hvis man siger, at vi, vi, er ikke, vi er bare en platform, vi har ikke noget ansvar. Og det er også det, jeg kan bemærke, at hvis du ser eksempelvis nemlig, så ser du også, der i deres control nu, at, og man kan sige, at det er too little too late, men de gør i hvert fald et eller andet nu, hvor de også ophæver nogle af de ting. Og der tror jeg, at hvis forbrugerne bliver ved med at lægge pres, hvis medierne og lægger er pres på, så tror jeg også, at man kan være med til at, trykke, at lave et så massivt tryk på, at nogle af de platforme her kommer til at tage ansvar. Fordi jeg tror ikke på sigt, at det er en, en løsning. Og jeg tror heller ikke, det er... Altså jeg tror hverken på virksomheden, fordi det kommer også til at skabe noget usikkerhed i forhold til, altså har vi en forretning om seks om måneder, der sker et eller andet. Så, så jeg, jeg vil virkelig opfordre til, at man tager den dialog, og så går med, med et åbent sind ind i det. Men det er selvfølgelig noget, der gælder alle parter i det.
0: Et af de, en af de andre helt store spillere, der har været meget i for ikke at behandle deres medarbejdere særlig pænt, det er den amerikanske gigant Amazon. Og de opererer ikke i Danmark endnu, men de har etableret sig både i Tyskland og Sverige, så, så må de ikke de også komme her øh, snart. Og det bliver selvfølgelig spekulativt, det her, det er jeg godt klar over. Men tror du, vi kan stille noget op over for sådan en gigant?
3: Jeg tror, at man kan sige igen det der pointen om, at platformsøkonomi, det er mange forskellige ting. ikke? Fordi Amazon er sammenlignet også med et eller, 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 eller madudbringning. Ja,
2: eller er godt klar.
3: Det er meget forskellige ting, ikke? Altså Amazon, det er jo gigant. Og jeg tror, selvom vi i Danmark kan gøre mange ting, så tror jeg helt klart, at sådan noget som Amazon og de her store tek-giganter, hvis vi på overhovedet skal have nogen chance der, så tror jeg også, at vi skal kigge på noget internationalt samarbejde, og nok i først og fremmest på EU-samarbejde. Fordi de eneste, altså det er nok sådan nogle giganter, altså, det er amerikanerne selv, eller så er det europæerne i EU, der nok på nogen måde, hvis vi skal tage en, en ligekamp, for jeg tror, et, et lille land, så siger man, fint nok, så kan I bare stå udenfor, og så ligger vi alle arbejdspladserne på den anden side af grænsen. Og så bliver det sådan et race to the bottom. Så jeg tror at i høj grad, at hvis man skal kunne battle det, så bliver det på EU-niveau.
0: Tror du, at forbrugerne kan bestemme med deres pengepunkt i sådan sådan sag mod Amazon for eksempel?
3: Ja, altså jeg tror, man skal hjælpe forbrugerne i et eller andet omfang. Altså, jeg tror egentlig, at de fleste gerne vil sikre... Altså folk vil gerne købe noget billigt og et godt produkt, men de vil også gerne købe det på en måde, hvor de kan se sig selv i spejlet om aftenen. Men det er klart, at hvis man skal man jo lave nogle incitamenter, der gør, at det er også attraktivt. Altså man skal hjælpe de virksomheder, der gerne vil det rigtigt. Og så skal man selvfølgelig skubbe, både skubbe virksomhederne, men selvfølgelig også forbrugerne i i den retning. Og det altså, vi er jo også... Man sige, det er jo ikke en perfekt løsning, men det servicefradrag, der er på, på ringgang, hvor, hvor man kan trække fra at købe ringgang, det er jo meget nemmere at få det servicefradrag hos os, fordi du kan bruge vores CVR-nummer end at du skal ligge og bruge CPR-nummer hos den enkelte ringgangshjælp freelance-ting. Så der igen, altså det, er, det er en lille ting, hvor, men hvor du samtidig altså gør det nemmere for forbrugeren, og så faktisk belønner forbrugeren for at tage et, et socialt ansvar. Så det er jo sådan nogle af de der små ting, man kan ligge og dreje på, hvis man gerne vil have ved det her. Ja.
0: Og hvordan tror du, vi bedst får det, som fagbevægelsen vil kalde ordnet forhold hos de virksomheder, som indtil videre har foretrukket at operere uden overenskomster? Er det noget, som fagbevægelsen selv kan klare, eller er der brug for en eller anden form for politisk regulering, hvad enten det kommer her fra Danmark eller fra EU?
3: Jeg tror nok, det er et altså, jeg, jeg synes, fagforeningen gør det godt, og jeg synes, de skal blive ved med at presse på, og jeg synes også gerne, man, man må lave noget larm, hvis man så samtidig også er med på, at man skal være lidt fleksibel og være sådan lidt, øh, når man så kommer ind i forhandlingslokalet og siger, okay, hvad kan vi, hvor kan vi, kan vi dreje på nogle ting? og Vi skal give noget, vi skal tage noget. Så synes jeg sagtens, man kan lave det. Men det er klart, der vil nok også være et behov for både noget nationalt og noget, noget international lovgivning på det her, og noget regulering, der understøtter det. Men problemet er, at det er bare så mangefacetteret, når vi snakker platformsøkonomi eller digital, og sådan, at, at, at det er meget svært at ramme det altså rent, fordi det er så forskellige typer af arbejdskraft og forskellige typer af services, du leverer, så, så du kan nok godt lave noget rammelovgivning, men det er nok, du skal nok til at kigge på de enkelte områder for at få sådan rigtigt at fange det.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende en lille smule tilbage til, til jeres prøve overenskomst. Siden 2018 er I så kommet øh, videre med overenskomstarbejdet, eller, eller hvor står I? Hvornår, hvor står I i dag?
3: Vi er i en løbende snak, eller du kan også kalde det forhandling med tref med og. Øh, og det er vores forventning, at vi, vi gør det til en permanent øh, overenskomst, som jo så skal være en brancheoverenskomst for, for digitale platformer, der leverer rengøring. Øh, og det er jo også en måde for os at, som jeg kan sige, det er jo forbundet med en del ekstra arbejde og ressourcer for os, og skal, skal indgå i det her arbejde. Så det vil selvfølgelig også være rart, at når vores konkurrenter, der måske lidt, øh, sejler lidt under neutralt neutral flag, og, og siger det rigtige, men ikke rigtig vil til ansvar. Hvis der er en brancheoverenskomst på det her, så er de jo også tvunget til, altså, og så håber jeg selvfølgelig også, at fagbevidelsen bliver med til at skubbe på for, at de så også går ind og tager det ansvar. For det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi opererer jo også i et marked, øh, hvor der også er andre, der udbyder rengøring. Og det er klart det, det er jo det er et lidt ulige konkurrencevilkår for os, hvis vi går ind og bruger så mange tid og ressourcer og kræfter på det, men de andre bare kan, kan, kan slippe udenom. Så der synes jeg også, at det ville være rigtig fedt, hvis, hvis fagbevægelsen og i øvrigt offentligheden er med til at, ligesom at gå ind og, og skubbe på for den rigtige udvikling.
0: Det er i hvert fald givet videre til fagbevægelsen her. Og Nikolaj Kær, her til sidst skal jeg lige høre, om du har hørt om den britiske film, der har det lidt pussy navn. Sorry, we missed you. Nej, det har jeg det desværre ikke. Nej, men det kunne være. At du skulle tage op og kigge lidt på den. Jeg synes i hvert fald det er en meget interessant film. Det er en sådan lidt bask film, der handler om en familiefar, der bliver ansat som selvstændig chauffør til at bringe pakker ud. Og jeg synes, at det kan lyde lidt som om at de vilkår, som chaufførerne arbejder hos hos nemlig.com, øh, de minder en lille smule om de vilkår, der bliver portrætteret her i filmen. Det er i hvert fald sådan som jeg hørte. Så den ja, det lyder er rigtigt.
3: Ja, det lyder ikke så ligesom hyggeligt påske, en påskefilm med børnene, men jeg var da helt sikkert tætte den på lidt, når jeg gerne at se.
0: Ja, jeg vil i hvert fald varmt anbefale den. Og det er nemlig helt rigtigt. Det er ikke sådan en film, man kommer i super godt humør af. Det, det kan jeg godt afsløre. Men Nikolaj Kjær, tusind tak, fordi du havde lyst til at medvirke i dagens program.
3: Tak fordi du måtte være med. Og
0: held og lykke med helt for fremover. Så skal vi til noget helt andet. Det var før weekenden, så stemte et snævert flertal af sygeplejersker nemlig nej til den nye overenskomst, der skulle være trådt i kraft i denne her uge. En lønstilling på over 5 over, på lige over 5% over de kommende tre år var ikke nok for landets sygeplejersker. Men nu kan jeg sige velkommen til en af dem. Det er nemlig dig, Sara Smitthal. Du er sygeplejerske og fælles tillidsrepræsentantsubliant på Rigshospitalet. Hej Sara, velkommen til. Ja. Hej, hej, og tak for det. Øhm, hvorfor har et, et godt nok snævert flertal af sygeplejerskerne stemt nej til årets øh, overenskomstresultat? Oh, det tror jeg, der er flere øh, årsager til. Man kan jo for det første
2: sige, hvad pokker tænker vi på her midt i en, en coronapandemi. Men øh, min tilgang er i hvert fald, at det er lidt mere komplekst end det. Og øh, der er sådan forskellige faktorer, og øh, en del af det øh, kommer nok af, at, øh, at vi sådan efterhånden er blevet meget, meget bevidste omkring den her, vi kalder tjenestemandsreformen fra 69. Øh, og jeg slog mig sådan lige inden øh, gik på her, at øh, sådan, jo mere man lærer øh, omkring den her tjenestemandsreform og hvad der reelt øh, foregik, jo mere øh, uretfærdigt bliver det egentlig fra vores. Altså, det var simpelthen hvor man gik ind i 69 og helt øh, systematisk og hierarkisk placerede de forskellige øh, fag øh, på nogle øh, lønhierarkier. Og der, øh, der lagde man simpelthen blandt andet sygeplejersker øh, lavt i forhold til, øh, til de andre fag. Og øh, man havde sådan en tese om, jamen altså, det er jo kvinder og kvinder har ikke øh, forsørgpligt. Og, øh, og og hvis man er kvinde, jamen, så har man formentlig øh, eller hvis man er kvinde og er øh, sygeplejerske har et arbejde, så har man jo formentlig ikke en familie. Så derfor behøves lønnen ikke at være så høj. Og nu uh, præsenterede de deadline i går et klip med vores daværende formand Kirsten Stalknæk, der allerede dengang problematiserede urimeligheden i, at vi blev placeret på det her trin her, og uh, den daværende uh, ansvarlige minister uh, på området var inde og, og fortælle hjem den her tjenestemandsreform, den kunne løbende udvikles, og man kunne godt justere placeringerne. Det er bare aldrig nogensinde sket. Og så står vi her 52 år senere, og synes, vi har et ret udtalt løn efterslag. Så det er jeg ret sikker på, det er en af grundene. Og så... den
0: ja, vi har, Jeg skal lige nævne det her med tjenestemandsreform, fordi det er ikke første gang, vi har, vi har talt om den her i løbet af det her mm. øh, forår. Vi har haft den mm. at vende nogle gange. Øhm, mm. Er det, er det noget, I har, I har talt om, den her tjenestemandsreform? Hvor meget har den ligesom følt fordi jeg tænker, at det, det er også kommet frem, at, at netop, som du også siger, dengang den blev indført i 69, at der, øh, altså, der skulle den reguleres med jævne mellemrum, øh, ja. hvilket den aldrig er blevet. Øh, har, hvor, hvor stor en indflydelse har lige netop den, den tjenestemandsreform haft på det her resultat? Har du har nogen fornemmelse af det?
2: Jeg tror, det er en, en stor del af dem, der har stemt nej, der har, hvad kan man sige, forankret deres nejstemme i den. Øh, altså, man kan sige, øh, jeg kan selv, da jeg selv skulle stemme, jeg sad sådan lidt, jamen altså, det var jo et uløseligt dilemma, fordi på den ene side øh, kan jeg jo ikke stemme nej til en overenskomst på det her tidspunkt øh, med, med corona og det hele. Fordi der må også ligge en naturlig kval, eller hvad hedder det, konsekvens af, hvis du stemmer nej, jamen, så har du også sagt ja til, at muligheden for en eventuel konflikt er, øh, hvad kan man sige, meget øh, relevant. Og omvendt, jamen, så var det også, at man skulle øh, stemme ja, jamen, så ville man ligesom acceptere, at vi bliver fastholdt i det her øh, lønhierarki. Øh, man kan sige, at øh, vores formand, Gary Christensen, har jo selvfølgelig øh, været ude og, og anbefalet ja til den. Øh, Overenskomst, hun har forhandlet hjem, øh, ja. fordi hun vurderede, at det var det absolut øh, bedst opnåelige, øh, har hun øh, turneret med. Og så har hun jo også netop kørt øh, den her strategi, at lige præcis øh, efter fra tjenestemandsreformen kan ikke løses ved overenskomsterne, men skal løses øh, politisk. Og, øh, og det er jo sådan lidt et dilemma, fordi man kan sige, at vores øh, ligestillings- og beskæftigelsesminister øh, Peter Hummelgaard, han var faktisk i ugen op til, vi startede vores overenskomst, på turist på rigtig mange platforme. Han var i Godmorgen Danmark, han var i p debat han var i et samråd, og der var han... Øh ude og, og netop tale om det her og bliver selvfølgelig spurgt til hvad vil du som videstillingsbeskæftigelsesminister gøre ved den her urimelighed der ja. blev skabt af 69 og han anerkender øh, jeg kan godt se, at det er skabt i en anden tid men han fastholder også, at lønspørgsmål og lønproblematikker de skal løses ved overenskomstbordet øh, så, øh, så der stod vi med, med et, et lidt uløst dilemma på den ene side og på den anden side og det er så det, der er, er faldet ud til et må vi indrømme meget snævert, men dog et nej.
0: Ja. Tror du, at det, det frem har været en bevidst strategi for Grete Christensen at slå meget på den her tjenestemandsreform med og slå meget på, at, at hun mente, der skulle komme en politisk løsning? Jeg ved godt, det er selvfølgelig udelukkende en gæt, men hvad tror du?
2: Jeg er meget overbevist om, at, at Grete Christensen har... Jeg øh, kan man sige, være overbevist om den øh, tese, at, at øh, det i hvert fald ikke kan løses ved, øh, ved overenskomstforhandlingsbordet, øh, fordi vi jo, øh, hvad kan man sige, på det offentlige område jo forhandler. I sidste ende med, hvad kan man sige, finansministeren, og det er jo altså dem, der laver, hvad kan man sige, de rammer, vi forhandler indenfor. for. Og hvis den her udligning skulle foregå reelt og rimeligt, så ville det jo altså kræve, at vores andre offentlige ansatte kolleger udviser en ret udtalt og massiv løn tilbageholdenhed eller hvad det det kan man jo sådan set også godt forstå, at de ikke er interesseret i. Det ville jeg heller ikke være med til, hvis jeg sad, kan man sige, i
0: deres stol. Ja, for hvis man, og... hvis man sådan lytter til forskerne og prøver at kigge på de tal med den som og, og uddannelse og forskellige ting, som, som den her tjenestemandsreform, hvor det de forskellige fag bliver indplaceret på, hvis, mm. hvis øh, blandt andet jeres fag sygeplejerske, men også pædagoger skulle følge med den lønudvikling, altså så var det nogle ret betydelige lønstigninger, som I skulle have, og det vil sige, at der var nogle andre, som virkelig skulle ned i, altså måske lige frem gå ned i løn, hvis, øh, ja. hvis man skulle kunne holde det inden for det budget, der trods alt øh, bliver lagt af politikerne. Men mm. der, der har været en, en borger, eller hvad hedder det, en underskrifting sammen, en borgerforslag, øh, ja. sådan så, at. Øh, at det her det, det skal ligesom drøftes i Folketinget ved du hvornår mm. at, uh, at det bliver? Uh,
2: altså det jeg har kunne læse mig til det er at uh, dem der har hvad hedder det forslagstillerne de bliver så kontaktet af, af noget instans fra, fra Folketinget og det skulle være uh, her efter påske så uh, så det er der det skulle komme jeg har ikke et, et nærmere defineret tidspunkt men Ej, det... men det men det er jo netop også det der at det uh, vi mudrer også spillet lidt, og hvad hvad hvad? Og, øh, og der er selvfølgelig et, 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 et
0: dilemma. Øhm, ja. Ja. Det, det bliver i hvert fald meget spændende at, 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 at følge, hvad, hvad der kommer til at ske med den tjeneste vandreformdebatte, øh, øh, synes jeg. Men Sara Smidthal, øh, i et debatindlæg på nyhedssitet A4, der skriver du, ja. at sygeplejerskerne de bliver nedreguleret i løn, fordi de har haft, <coughs> haft så meget overarbejde under pandemien. Det skyldes, og det skyldes noget, der hedder reguleringsordningen og det går ud på, at de offentlige lønner, lønninger følger udviklingen af løn inden for det private. Ja. Øhm, og jeg troede egentlig, jeg havde forstået, hvordan, øh, hvordan reguleringsordningen den, øh, den sådan fungerede i store træk. Øhm, men en ting, som jeg ikke har forstået, det er, hvorfor er det, at, øh, er, at I ligesom kommer til at gå ned i løn, fordi I har arbejdet <laughs>
2: Og oh, den reguleringsordning, det er nok også noget af det mest komplekse, og jeg kan heller ikke redegøre for den sådan en til en. Men altså man kan sige, altså det er heller ikke sådan, at hvad kan man sige det øjeblik, vi går ind og tager overarbejde, at så fjerner de pengene fra os i den anden, ende. men det er simpelthen, at den samlede lønstigning, der var, hvad kan man sige stillet udsigt til og som snakker på om de her godt 5 procent hen over tre år. Så er der faktisk i reguleringsordningen i denne her overenskomstaftale indlagt fra starten, og det er faktisk første gang vi opererer med en negativ udmyndning af reguleringsordningen fra start. Det det plejer at at være sådan noget, der kommer sådan, hvad kan man sige, i takt med at overenskomstperioden går, at så får vi, hvad kan man sige, reguleret den her ordning i forhold til til de private lønninger. Men her der starter vi faktisk. ud negativt, især på regionernes område, altså der, hvor jeg er ansat på hospitalerne. Og det er sådan en direkte konsekvens af, at hvad kan man sige, den samlede lønudbetaling for 2020 har været større i regionerne. Og det er simpelthen, fordi sygeplejerskerne jo øh, på grund af corona har, har, har simpelthen haft en højere indtægt. Øh, hvilket jo Forhåbentlig de fleste, vi medgiver. Det har jo været været helt færre, fordi de har taget mange ekstra vagter og har skulle flytte rundt med kort varsel. Og det alt i alt udminder sig i, at man selvfølgelig får en honorering for det. Og den har man simpelthen regnet ind i overenskomsten allerede fra start af.
0: Ja det, mening. Ja, ja, det giver rigtig god mening, så det er ikke ja. det er ikke den enkelte sygeplejerske, som, som så sigt, bliver trukket Ej, det i løn, fordi sådan, at, hun er så har talt fået
2: 2.000 kroner i overvejdet, <laughs> så nu har vi dem i, i den grundløn. Altså, det er ikke sådan en til en, men det er simpelthen i det der samlede øh, resultat, at øh, nu kan jeg ikke helt huske tallene, men altså lad os sige, at vi er her i 2021 og 2022 skulle stige øh, 1,5 procent, så har de faktisk allerede fra start øh, trukket, øh, jeg tror det er 0,71 procent fra ja, som negativ øh, reguleringsordning, fordi vi i 2020 har haft øh, en samlet højere lønudbetaling ja. øh, på regionerne.
0: Så det skal i hvert fald forstås Og, som sådan en strukturel regulering af, ja. af den samlede lønudbetaling.
2: Ja, er præcis. Og det tror jeg også, cykler øh, de skal der er lidt mere inde i det, øh, det har også været en af de ting, der har gjort, at... Øh, at hvad kan man sige... Øh, afstemningen den, den faldt ud som den gjorde det er i hvert fald også noget af det jeg kan kan høre både på på mine kolleger og mine tillidsrepræsentanter. den den har været en, en lidt rød klud i i, i, i hovedet på folk ja. hvad, hvad de,
0: de se ja. er du nogen er du fornemmelse af hvad, hvad bliver det det videre forløb nu for jer? Øh, ja... Det bliver lidt spændende. Yeah, det er det, det er.
2: Vi er jo sådan, hvad kan man sige, kommet med gennembrudsresultatet her, og så kommer faktisk de andre organisationer løbende hen over de næste par uger. Jeg ved, Bube skulle meget gerne, og pædagogerne skulle meget gerne afslutte deres uafstemning i dag, og så kommer den sådan løbende hen, og jeg tror den sidste, det er omkring den 19. april, at de sidste afstemninger bliver afsluttet med et resultat dagen efter den 20. april. Og så Altså det, vi har fået at vide fra øh, Dansk Cyplejerråd, at så det først derefter, man begynder at kunne finde ud af, øh, går vi tilbage til forhandlingsbordet, er der villighed til det. Det kræver jo også, at øh, hvad kan man sige, vores arbejdsgiver bliver øh, med tilbage til forhandlingsbordet, øh, eller øh, hvad hedder det indgiver vi sejvarsel, eller hvad kommer der til
0: at ske. Yeah. Så øh, vi er sådan lidt i afventende limbo. Ja, der er ingen, der ved det. Hvad tror du, lad os nu lade som os, lad os, lad os om, at I skal tilbage til forhandlingsbordet. Hvad tror du så, ja. der skal til, før at, at, at sygeplejen, skal kan stemme ja til nogle overenskomst?
2: Øh, jeg, jeg tror, det er sådan lidt en, en, en todeling. Jeg ved, ikke, om man, jeg, nu ved jeg ikke, hvordan man en til en udregner reguleringsordningen, men altså for eksempel, at man på en eller anden måde isolerede den mere udgift, der har været til løn. Ja. I 20 på grund af corona. Og det kan man uh, gå ind og hive ud, hvor meget uh, corona har, har kostet. Ja. Uh, og så regner, altså simpelthen holder det ude af, af, af beregningerne. Det kunne jeg godt forestille mig. Det kunne være en, uh, en, en, en medvirkende faktor til, at, at uh, nogen ville skifte fra et, et nej til et ja. Og så tror jeg også, at, at vi har brug for en eller anden form for indrømmelse fra politisk hold. At at det er faktisk urimeligt, at vi stadigvæk er låst fast i et, et lønhierarki. Og jeg kan jo sagtens regne ud, at selvfølgelig kan man ikke med et trylleslag øh, løse det problem øh, fra, øh, fra et år til et andet. Altså, jeg lavede en lille hurtig, hurtig regning, at hvis alle sygeplejersker skulle, skulle stige for eksempel omkring 3.000 om måneden, så bliver det jo øh, 2,1 milliarder om året. Og jeg forestiller mig også, at øh, for eksempel pædagogerne, de ville nok synes, at, at de skulle med på den samme. Så jeg kan godt se økonomisk, at det er det svært. Men altså en eller anden indrømmelse, en eller anden strategi, plan, et eller andet for, at, at man kan se på det her. Fordi øh, det, er ikke, det er ikke rimeligt, at vi stadig bliver aflønnet efter, at vi er, øh, er ikke forsørger og ikke, hvad kan man sige selvstændige, yeah. kompetente yeah. sygeplejersker med vores eget fag og vores høje, høje faglighed, som vi jo igen ikke fordi, at det, det skal handle om, om corona, men, men netop, at det har vi jo så kunnet se, at, at det er faktisk det, vi, vi har og vi kan.
0: Ja, til sidst, smidt. hvis vi så prøver at lege med, øh, at, øh, at I ikke når til enighed om det her, og der rent faktisk øh, kommer konflikt, Hvordan, hvordan vil sådan, hvilken betydning vil sådan en konflikt komme til at have for landets hospitaler?
2: Uh, yes. Ja, altså der skal vi jo ind i nogle, øh, nogle forhandlinger omkring, øh, hvad hedder det, medberedskab. Og øh, det, det foregår jo efter sådan nogle ret fastlagte rammer om, hvordan, øh, hvad der skal stilles af medberedskab og hvor, hvordan og hvorledes så det, det har man sådan ret, hvad kan man sige, fast formel for, man kan sige, den sygeplejere råd. Vi er vi trænet i konflikter. Vi startede allerede i starten af 70'erne, efter den her tjeneste, den perform, og så har vi egentlig kun konflikter sådan med jævn mellemrum. Så vi, vi er top i det. Ja. Jeg,
0: altså, jeg håber i hvert fald ikke, at det kommer så, så langsomt til konflikt, men øh, lad, lad, os se, lad os se, hvad der sker. Øhm, yeah. tror, tror du at det ville kunne, kunne komme dertil? Til konflikt? Ja.
2: Ja, det tror jeg bestemt. Hvor længe vi så kommer, får lov til, eller hvad man siger, og konflikt, det, det er jo så en helt anden øh, diskussion. Ja. det man kunne også godt forestille sig, at der var en, øh, en regering, der, øh, der kigger på det og siger, den går ikke, Granberg. Ja. Der er jo pandemi.
0: Ja, det er det. <laughs> men men, øh, men øh, jeg tror
2: absolut, at en, øh, en konflikt er... Ja. At et, et muligt scenario, men altså som sagt, øh, der er mange ting, der både kan og skal øh, prøves af først, og, øh, og jeg håber der også, at der, der er en, en velvillighed til at, at gå tilbage til forhandlingsbordet og kigge.
0: Øh. Ja, så er jeg som et halvt fælles tillidsrepræsentantsubland for sygeplejerskerne på <laughs> Rigsospitalet. Det har jeg mig på. Jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at medvirke i dagens program. Jamen, velbekamt, og tak fordi jeg måtte. Mit navn, det er Julie Majur. Julia Marie Bramstrup, du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Tak til både mine gæster og til jer, der lyttede med. Vi sender igen som vanligt igen på næste mandag her på Radio 4.